0: Deze podcast opnieuw een hele leuke gast, Evelien Verstijlen. Zeg ik het goed? Ja, ja. Verstijlen. Um, ik heb een oproepje gedaan. Wie wil er met mij een podcast opnemen? Wie heeft interesse daarin? Heeft een, aan, ja, een, een, een expertise wat linkt aan het loopbaanvraagstuk? En uh, daar heb jij op gereageerd, Evelien. Ja, klopt. Um, we kwamen erachter dat we allebei dezelfde vooropleiding hebben, ja. dus daar ben ik heel benieuwd naar van, goh, hoe is jouw loopbaan verlopen, maar ik wil eigenlijk eerst ja, vragen of je jezelf wil, wil voorstellen.
1: Ja, ik, werk, ik ben Evelien en ik werk bij Stichting LEF dat is een brede welzijnsorganisatie voor jongerenwerk, maatschappelijk werk. Vluchtelingenwerk. Je hebt eigenlijk van allerlei uh, maatschappelijke uh, diensten die uh, we binnen de organisatie hebben. En wat um, ja, wil je er meer van me weten? Ik uh, woon in Oorschot, twee kinderen. En um, sinds kort ook een beetje voor mezelf begonnen daarnaast, naast mijn eigen baan. Um, en ik heb een hele leuke baan in ieder geval, uh, die ik met heel veel plezier doe.
0: Kijk, en je werkt bij de LEFgroep. Wat, wat doe je daar? En? Daarbij ook, je bent voor jezelf begonnen, wat uh, als wat, wat ja. wil je in je eigen onderneming gaan doen?
1: Ja, ik uh, ben coördinator van Samen Leren met Helmond Sport en dat is eigenlijk een uh, mentorprogramma voor brugklassen van de middelbare school. Uh, de brugklassen die komen met hun klas, komen ze naar het stadion van Helmond Sport, voetbalstadion, en dan krijgen ze les rondom maatschappelijke thema's zoals uh, burgerschap, mediawijsheid, keuzes maken en Hmm. Dus eigenlijk een stukje persoonlijke ontwikkeling uh, zijn we heel erg mee bezig... om die, uh, daar ook echt aandacht voor te hebben.
0: Wat goed. Ja. Dat heb ik echt wel gemist toen uh, ik op de middelbare school ja. zat. Dus nou, precies dat. Ik ben ja. blij om te horen dat dat uh, ja. Ja, in Helmond... en ook, denk ik, een hele leuke locatie voor brugklassers... Ja. om naar het stadion van Helmond Sport te gaan.
1: Ja. ja. Het leuke is dat ze echt even uit die schoolse setting ja. komen... en ze gaan dan naar het stadion... En daar heb ik een team met leuke stagiaires en die geven mee die lessen Er zijn ook vaak wat jongere mensen en uh, uh, je ziet ze dan in een hele andere setting, wat vrijer. En uh, we hebben daar ook niet echt een, een leslokaal zoals je op school ziet, dat ze, dat ze echt hun tafeltjes hebben. We hebben een tribune waar ze in gaan zitten en we zijn ook vooral heel erg aan het doen. Dus minder aan het praten, maar vooral leuke, op een leuke manier met deze thema's aan de slag uh, te gaan. En ook daarbij hebben we vaak uh, gastsprekers. Want een paar weken geleden hadden we nog een vluchteling die zijn verhaal kwam delen. Dus dat is heel actueel. Ja. En, uh, maar we hebben ook wel eens uh, uh, een meisje een keer die een verhaal verteld heeft over een, een nare ervaring die ze heeft gehad met sexting. Dus we hebben echt ook ervaringsdeskundigen die vaak een, een verhaal komen delen in die, uh, in die lessen. zeg maar. En dat reken ik eigenlijk allemaal.
0: Cool. Ja. Leuke baan. Ja, heel
1: leuke baan. En je bent
0: voor jezelf begonnen?
1: Ja. Ja, wat eigenlijk mijn droom is eigenlijk van, ik doe dit nou voor twee scholen in Helmond. En uh, ja, ik vind het zo leuk om te doen. Maar ik zou het eigenlijk elke leerling op elke school in heel Nederland gunnen. Um, dus daar ben ik een beetje nou aan, het aan het zoeken voor mezelf van, hey, wat, wat, wat kan ik nog meer uh, eigenlijk voor mezelf ook uh, gaan doen. Want dit, uh, dit is heel erg op Helmond gericht. Maar ik vind het leuk om, uh, om eigenlijk ook alle ervaringen die ik heb, zeg maar, daarin gewoon uh, ja, uh, te delen met, met andere scholen, met andere mensen. Dus daar ben ik nou een beetje de connecties voor aan het leggen. Cool.
0: Ja. Nou ja. Ik word hier echt heel blij van. Want het zijn ook onderwerpen. Uh, ja. Direct of indirect. Waar mensen als ze daar niet op de middelbare school mee in aanraking komen. Maar later in hun leven. En uh, ja. Hoe later hoe moeilijker zeg ik altijd. Ja. Om daarin iets anders te gaan doen. En het is ja. ook een onderlegger voor werkgeluk, ja. een onderlegger voor überhaupt geluk in je leven. Ja. Dus wat mooi dat die persoonlijke ontwikkeling in Helmond op, op de middelbare scholen in ieder geval op de agenda staat.
1: Ja, wat ja, ook wel leuk vond ik, ik kreeg la, eh, een paar weken geleden nog via social media van een oud-klasgenoot op eh, mijn middelbare school een berichtje van ook had gewild dat ik dit op de middelbare school ja. had gehad, eh, want ik deel regelmatig ook wel iets op social media van, eh, van wat wij doen. En dat is precies de reden waarom ik er zoveel passie voor heb. Ik was echt uh, vroeger heel verlegen meisje op de middelbare school. En uh, ja, veel dingetjes die ik nou, nou als ik wel ouder ben leer, dan denk ik, oh, ik zou het best een keer over willen doen. En dan met de wetenschap van nu, zeg maar, iets vrijer kunnen zijn in wie ik, wie ik ben en daarachter staan. Mm -hmm. Dus dat is de reden ook waarom ik er, uh, ja, waar, waarom ik het zo leuk vind om te doen. Mooi.
0: Dan ja. heb jij echt je passie in je werk
1: ja. gevonden. Ja, helemaal.
0: Is dat altijd zo geweest? Want ik vind het ook wel leuk om een stukje van jouw loopbaan te horen. Ja,
1: nee, nee niet altijd zo. zei we, we hebben zelf opleiding gedaan. Ik uh, ben begonnen als uh, maatschappelijk werker. Dus ik heb heel veel lang in de hulpverlening uh, gezeten. Met heel veel liefde, met heel veel inzet tegen mijn werk. Maar ik had altijd wel het gevoel dat er iets, iets ontbrak. Mm -hmm. En um, ja, er was op een gegeven moment ook, merkte ik ook steeds dat ik een beetje in een soort gouden kooi. Ik weet niet of je het fenomeen ja. mee kent, zeg ja. maar. Terecht kwam dus dat mijn werk was gewoon prima. Maar het, het maakte me niet echt, dat ik kan zeggen, dat ik er echt gelukkig van werd. En toen was er ook echt, uh, ik merkte dat wel. Maar ik schoof steeds weer vooruit dat ik daar iets aan moest doen. Omdat ik het wel, kijk je werk kan ook niet altijd leuk zijn. Ik vond het wel prima. Maar toen was het op een gegeven moment wel dat ik echt steeds mijn energie begon te verliezen. En dat ik ook, uh, ik kan me nog heel goed herinneren, toen moest ik een spreek weer draaien. Dus toen kwamen er, uh, zouden er mensen komen die dan uh, een hulpvraag zouden kunnen stellen. Maar ik merkte op een gegeven moment dat ik brak. En dat er er knapte iets in mij en ik moest uh, huilen. Dus ik uh, was echt heel uh, verdrietig op dat moment. Ik, ik wist niet waar het vandaan kwam. Maar ik wist wel van, ik kan nou dat spreekuur niet draaien. Dus ik moest echt mijn manager gaan bellen van... Ja, het gaat gewoon niet. Ik ben hier om aan het huilen. En uh, uh, ja, het, het gaat even niet meer. En uh, toen heb ik uh, ja, volgens mij een paar weken of zo thuis gezeten. Toen heb ik ook een coach gehad. Uh, uh, niet echt een loopbaancoach, maar binnen de organisatie. En die heeft mij heel erg geholpen om eigenlijk uiteindelijk ook voor mezelf uh, uit te spreken naar mijn manager toen de tijd van... Uh, ja, ik, 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 dit, dit gaat niet meer. Ik denk dat ik veel talent heb, maar net niet op de juiste plek uh, zit. Mm. En zij heeft mij toen de kans geboden om uh, in eerste instantie... voor zwangerschapvervanging uh, een, uh, een contract aan te gaan... voor waar ik nu zit eigenlijk. En uh, ja sindsdien ben ik eigenlijk bijna nooit meer weggegaan. Dus uh, ja, okay. en het is een wereld van verschil als ik nu... Uh, als het maandag weer is, ik ga echt met plezier naar mijn werk. Uh, en daar, daarvoor, het is niet dat ik niet met plezier ging, maar het, het voelde echt anders. Het voelde meer als werk. En nu is het echt iets wat ik met heel veel plezier doe.
0: Dus de, de graadmeters van energie en voldoening, ja. daar, uh, daar zat het hem dan in.
1: Ja, ja en ik, ik, ik ben toch wel dankbaar voor die periode dat ik gehad heb, zeg maar. Omdat ik wel denk dat ik daar heel veel geleerd heb en wel heel veel bagage heb mee uh, ...genomen en dat ik nu ook nog meer kan waarderen, zeg maar. Dat ik nu nog meer kan waarderen hoe fijn het is dat ik een leuke baan heb, zeg
0: mm, maar. Ja. Ja. Oké. is heel erg Hoe ben je tot die inzichten gekomen? Dat dit, uh, want het klinkt heel makkelijk, hè? iemand die met jou in gesprek is gegaan... ...die jou heeft aangezet van, goh, gaat het gesprek met jouw leidinggevendens aan... ...en uh, vervolgens heeft hij een baan voor jou en dan was je helemaal op je plek. Maar ja. was het ook zo simpel of... Heb je ook wel ja, een stukje onderzoek naar jezelf gedaan? of uh, Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Dat oh, is een goede vraag. Nou, ik denk wel dat er echt wel, dat het wel... echt, Want ik heb uiteindelijk zes jaar in de hulpverlening gezeten. En ik denk wel dat ik, dat ik echt wel jaren uh, daarvoor al wel merkte van dit is het niet. Maar niet durfde om dat ook echt duidelijk uit te spreken. Dat, dat liet ik dan wel eens tijdens een functioneringsgesprek echt vallen... Maar niet genoeg voor mezelf echt opkomen en uh, um, dus ik denk wel dat het dat moment, dat breekpunt is echt nodig geweest. Dat is mm. wel en daarna ja, heb ik wel geluk gehad, denk ik. Um, maar ik kan me nog wel herinneren dat die coach tegen mij zei van hey, je, je bent heel reactief, je, uh, je doet heel erg van wat er gevraagd is, maar ga ook eens meer stilstaan. Een beetje een stukje eigenaarschap van wat je nou zelf wil en waar, waar je zelf de keuzes in handen hebt. Um, en ik, dat, dat, dat is wel iets wat me wel echt aan het denken heeft gezet. Van, je hebt, waar heb je zelf de regie? Waar pak je jezelf de regie? Ja. Dus uh, dat ben ik wel ook daarna veel meer gaan leren. Om gewoon uh, zelf ook uh, mijn werk ook een beetje naar mijn eigen hand te zetten, zeg maar. Uh, er het beste van te maken. Ja. Ja.
0: En terwijl dat je dat zegt, om mijn werk naar mijn eigen hand te zetten, dan zie ik je stralen. Mm -hmm. Zo van, ja, dat... dat... Ja. Dat is waardevol. Als je ja. dat kan en als je weet van oh, waar moet ik op letten, waar moet ik naar kijken, wat zijn signalen.
1: Ja. En
0: tegelijkertijd zegt het ook iets over het talent wat je al die tijd hebt gehad. Ja. Door zes jaar in de hulpverlening te werken ben je waarschijnlijk ook iemand die zich makkelijk aanpast. En ja. die flexibel is. Ja. En die er toch wel iets van maakt ondanks dat het misschien niet de allerleukste
1: plek was. Ja, zeker. Ik ben echt wel iemand die heel creatief is, zeg maar, of ik dat van mezelf mag zeggen. Of ik het in ieder geval leuk vind om creatief bezig te zijn en, en uh, dingen te bedenken. En dat kon ik in de hulpverlening minder kwijt, zeg maar. Dus, uh, en nu, in wat ik nu doe, kan ik dat heel erg kwijt. Dus dat ja. is heel fijn om, uh, om te kunnen.
0: Ja, dus een mooi talent wat je ontdekte en ja. waar je
1: nu uh,
0: alle ruimte aan kan geven. Ja, zeker. Oké. Okay. Um. Als ik dan kijk naar de mensen met wie je nu werkt, de jongeren, mm -hmm. euh, ja, je, be je begeleidt hen, je begeleidt ook stagiaires. Ja. Dan ben je ook een, een, ja, een leidinggevende. Een, een, je hebt het over thema's van persoonlijke ontwikkeling. Ja. En je zei net in het voorgesprek al, ja, dat werkgeluk dat vind ik toch wel een hele belangrijke.
1: Ja, zeker.
0: Hoe geef je daar... Um, ja, misschien kunnen we het daar eens over hebben. Hoe geef je daar aandacht aan? Of welke vragen heb je daarover? Of wat zie je gebeuren aan voorbeelden ook? Ja. Uh, thema's die er spelen?
1: Ja. Nou, ik, dat, is, dat is inderdaad een hele goede. Ik, ik merk gewoon ook, ook als we teruggaan naar mijn eigen stageperiode, ja, je bent best wel onzeker en je wil het allemaal heel graag goed doen. En... Um, ik denk dat wat, wat ik heel erg probeer te bieden aan de stagiaires die bij mij stage komen lopen. En dat zijn er best veel. Soms heb ik wel eens negen stagiaires uh, in, een, in een schooljaar die ik begeleid. Wauw. En uh, dus die verzorgen me die lessen. Die bedenken dat. En ik geef ze heel erg... Um, ik denk wat jij zegt, je bent leidinggevende Maar zo stel ik me niet echt op. Ik heb echt zoiets van, we zijn allemaal collega's. We doen het allemaal samen. En dat voelen ze ook echt. Ze voelen ook echt die verantwoordelijkheid. En ze voelen ook dat stukje regie, dat stukje eigenaarschap, hè. Um, uh, dat, dat, dat geeft ze ook heel veel uh, ja, vertrouwen in zichzelf, omdat uh, ze dat zelf ook mogen. Dat ze niet zomaar een stagieren zijn, maar dat ze echt gewoon gezien voor vol worden aangezien. Mm -hmm. En um, ook de ruimte om fouten te maken. Dat, dat zeg ik ook altijd. van, van uh, Durf voor eens fouten te maken en daarvan te leren. Dus die, dat, dat is denk ik wel een stukje van, dat mag je gewoon. Je mag hier gewoon op je bek gaan, zeggen we altijd eigenlijk tegen ze. van hè. Want je gaat ook voor een groep staan met allemaal leerlingen. En dat kan niet allemaal, uh, allemaal perfect gaan. Ja. Dus daar moet je ook wel een beetje lef voor hebben. Om gewoon te doen. En daarvan te leren. Ja. Dus, ja. Ik vind het
0: heel interessant. Ik heb zelf uh, ooit bij uh, een bedrijf. Mee een project gedaan. En daarin wilde, ze graag naar, of wilde het bedrijf graag naar een meer lerende omgeving. Hè, het is best een, een hot uh, item ook in het bedrijfsleven. Uh, in de zorg overal om. Nou ja, duurzame inzetbaarheid, uh, uh, zelfsturende teams, maar ook het le mogen leren.
1: Ja, zeker.
0: En wat ik daar zag, is dat de leidinggevende allemaal ja, uitdroegen van... Hé, hey, je mag op je weg gaan, zoals ja. jij dat heel mooi noemt. Maar daar zelf best wel veel moeite mee hadden. Mm, ja. Om zichzelf kwetsbaar op te stellen. Ja. En daar word ik nu aan herinnerd, omdat jij dit ja. vertelt. Dus dan ben ik meteen nieuwsgierig... Lukt het jou ook om je ja. dan kwetsbaar op te stellen? En hoe is dat voor jou?
1: Ja, precies, precies dat. <laughs> ik weet zeker, als je met de als die hier naar binnen zouden lopen. Dat is ook wat ik van hun terugkom. Ik, ik, ik heb zelf ook vaak, als wij dan de leerdoelen bespreken van iedereen. Heb ik ook een leerdoel. Ja. Ik heb ook, en en dat, dat deel ik ook met ze. En daar, uh, daar supporten we elkaar ook echt in. We hebben nou in het leercentrum... hadden we Laatst hadden we allemaal een leerdoel voor onszelf bedacht. En toen dachten we, ja, maar hoe kunnen we nou zorgen dat we daar ook dat leerdoel ook echt mee bezig blijven? Dan hebben we allemaal een soort tekentje voor onszelf bedacht. Dus we hebben op, het, op het whiteboard hebben we allemaal een, teken, een tekentje gemaakt. Wat, waar, waarvan wij meteen weten, oh, daar staat een leerdoel van, van die persoon. En dat is het leerdoel van die persoon. En dan heb mijn leerdoel dus ook gewoon tussen, zeg maar. Uh, dus dat is, uh, dat is iets wat ik wel doe. Uh, en ik heb ook wel eens dat, ik, dat iets helemaal niet lekker loopt of... Uh, en ik denk, je leert je leven lang. Ja. Maar ik merk ook om me heen dat dat niet overal uh, zo gebeurt, inderdaad. Ja, ja. Dat het kwetsbaar opstellen uh, uh, makkelijk is voor mensen. Ja. Ja.
0: Cool. Ja. Nou, dat is ook wel een mooi bruggetje naar dat werkgeluk. Kijk, als je uh, in een organisatie komt zoals dit, het klinkt voor mij heerlijk. Want ik ja. ben ook graag met ontwikkeling, met persoonlijke ontwikkeling, ik ben leergierig. Is natuurlijk niet voor iedereen.
1: Nee.
0: Um, maar het gevoel hebben dat je als stagiaire ook mag leren en ja. überhaupt als werknemer mag leren. Die cultuur die moet bij je passen en dat is ja. eigenlijk met alles. Hè? Ja. Dus um, je werkgeluk is heel erg afhankelijk van weten wie jij bent en weten ja. wat het jij nodig hebt. Ja. En dat gaat hand in hand met die persoonlijke ontwikkeling. Als jij niet, jezelf niet goed kent, weet je niet waar je naar op zoek bent, weet je niet wat bij je past in een bedrijf. Ja, dan wordt het moeilijk om aan knoppen te draaien om je werkgeluk omhoog te krijgen.
1: Ja, precies dat, ja. ja. En een ander iets wat ik ook wel heel erg probeer is om ze ook zoveel mogelijk leerervaring te laten opdoen. Dus ik zeg ook, hè, we hebben een grote organisatie en ze lopen bij mij stage. Maar uh, ik, ik bied ze ook de ruimte ga ik eens een keer op een andere afdeling een keer meekijken, hè, om, om zo je talent te ontdekken. Dat is ook iets wat heel belangrijk is. En waar ik wel trots op ben, is dat, dat die, die ruimte pakken ze dan ook. En ik heb best wel veel stagiaires die niet collega's van mij zijn. Juist nee. omdat ze op verschillende plekken zichzelf hebben laten zien... en een beetje in de picture zijn komen te staan, leer je mensen kennen. En op het moment dat je daar een baan uh, zoekt, dan, uh, ja, dan, dan maakt het wel meer kansen. Ja,
0: maar, uh, het ja. schijnt dat... Uh, ik heb zelf dat onderzoek niet gedaan, maar dat zeven op de tien vacatures... Via het netwerk wordt ingevuld. Ja. En dat is heel logisch. Als jij ergens gewerkt hebt of je kent mensen en uh, jij mag iemand aannemen of jouw collega mag iemand aannemen, ja, dan werkt het toch altijd zo dat wanneer je iemand kent en je kan zeggen, goh, die en die ken ik, die zit zo en zo in elkaar en dat is wel een prettig persoon, ja. dan heb je toch al een streepje voor dan als je op een CV of een motivatiebrief ja. binnenkomt. Ja,
1: ik zeker. Ja. Dus
0: 7 op de 10, dat is echt heel dat is veel. veel ja. Ja, cool. Dat zijn mooie cijfers om ook uh, aan de stagiaires ja. mee te geven. Voor laat het belang je zo zien. Ja. ja, het belang ja. van netwerken. En nou ja, wat jij ook zegt: jij hebt een bepaalde missie met jouw bedrijf. Je wil dat over. Ja, je kunt dat alle scholieren in de middelbare school. Nou ja, ook dan is netwerken heel belangrijk. Ja, Wie zeker. ken je waar dit interessant voor is? Ja. Als je het dan hebt over stagiaires, ik kan me ook voorstellen, als we het dan toch hebben over... Goh, wat had ik fijn gevonden toen ik in die leeftijd was. Um, nou ja, hè? ga overal kijken. Hmm. Ga op meerdere plekken kijken. Stel je kwetsbaar op, dat mag. Maar ik weet ook nog wel dat ik het heel spannend vond. Um, ja, wat wordt er eigenlijk van je verwacht als stagiaire? En moet je het allemaal al zo goed kunnen? Of... Ja, hoe ga je daarmee om? Dat, dat vond ik toch ook wel een dingetje. Ja. En hoe weet ik nu of ik dit wel wil in, voor de rest van mijn leven? Ja. Want dat, zo groot wordt het dan gemaakt. Wil ja. ik dit voor de rest van mijn leven? Um, je hebt de opleiding MWD, maatschappelijk werk en dienstverlening. Dus sociale ja. studie. Heb jij direct na jou uh, uh, Heb je dat vol tijd gedaan?
1: Ja, ja. vol tijd. Ja.
0: Want dat is bij mij dus een ander verhaal. Ik heb... Uh, uh, ...eerst SPW gedaan... ...Sociaal Pedagogisch okay. Werk... ...en toen dacht ik, ik ga lekker werken... ...ik was op... Uh, ik was 18, 19 en ik dacht... ik ...ga lekker werken, ik ga op mezelf wonen... ...en het uh, hoppatee... Um, ...altijd gedacht dat ik de pabo zou gaan doen... ...maar ja, dat was met een, uh, met een omweg... ...en dat wilde ik toen niet meer... Um, ...heb een paar jaar gewerkt... ...in de kinderopvang... Hmm. ...en toen begon het bij mij te kriebelen... ...want ik dacht... Misschien wel een beetje het gevoel wat jij had eh, en je bent er nog een aantal jaren blijven werken. Want ik vond het wel leuk en ik vond mijn werk leuk, ik vond mijn collega's leuk. Maar ergens merkte ik, ja, ik heb meer talenten, er zit meer in me dan dat ik eruit haal. En ik ben toen eh, eerst naar Amerika gegaan als au pair. En toen ik terugkwam, dacht ik, ja, ik wil nog een andere opleiding doen. Want met de opleiding die ik nu heb, daar kan ik nog niet voldoende mee. En toen ben ik uh, maatschappelijk werk en dienstverlening gaan doen. Oh, dus toen was ja, ik uiteindelijk 25 toen ik daarmee startte. Ja. En ik heb dat deeltijd gedaan. Dus vier jaar ben ik deeltijd één dag in de week naar school gegaan. En daarnaast uh, ja, gewoon mijn werk gaan doen, want ik woonde al op mezelf. Ja. Dus dat is ook altijd wel een, een mogelijkheid om in je achterhoofd te houden. Als ik had moeten blijven doen wat ik koos op mijn 16e, 17e. Ja, dan had ik nu nog in de kinderopvang gezeten. Ja. En inmiddels ben ik een hele andere weg gaan bewandelen.
1: Uh, ja, maar ik zie dat ook zoveel me heen. Ik heb zoveel mensen die uiteindelijk dan toch nog een opleiding zijn gaan doen. En van tevoren denk je, poeh, een hele opleiding. Maar voor je het weet is het toch weer voorbij. En, ja. en zijn zo dankbaar dat ze toch die stap nog gezet hebben. Ja. Dat vind ik ook altijd heel tof aan mensen, dat ze gewoon dat durven. En, en durven gewoon voor een verandering te kiezen. Ja. Ja.
0: Nou, en jij zegt net, je blijft je hele leven leren. Dat klopt. En waarom zou het dan niet heel logisch zijn... dat als je weer een aantal jaren iets geleerd hebt... vanuit je werkervaring, vanuit je levenservaring... dat je dan denkt, Goh, ik vind dit heel interessant... of ik wil dit nog toevoegen aan... Eh, of me omscholen, of toevoegen aan mijn kennis. Ja. Dus zo'n opleiding doen, het moet ook weer bij je talenten horen. Hè? Nogmaals, ik vind het heel interessant om te leren. Um, maar het is niet gek. Ik had toen... Terwijl dat ik die deeltijdopleiding deed, zat er een dame, ik was een van die jongeren, maar zat er een dame bij mij van, ik meen dat ze toen 50, 55, zoiets was. En zij was ook bezig met diezelfde opleiding. Mm. En toen dacht ik, ja, super gaaf dat je op, ook op die leeftijd nog gewoon zegt, oh, ik ga nog de schoolbanken in. En, ja. Eh, ja. Dus, en ik hoor zo vaak dat mensen denken, ik moet nu een keuze maken voor de rest van mijn leven.
1: Nee, en dat is het niet. Dat
0: nee. is het niet. Nee. En dat is ook niet bij, die, bij jouw uh, stagiaires die je tegenkomt.
1: Nee, je begint ergens. Ja. En dat is de eerste stap.
0: Voor nu ja. is het een keuze.
1: Ja. En hoe is dat dan voor jou gegaan? Want jij hebt dan maatschappelijk werk gedaan. Heb je daar wel nog ben je daar werkzaam in geweest?
0: Um, ja, ik ben begonnen bij, uh, in de verslavingszorg. Hm. En daar kon ik al beginnen. Terwijl wel dat ik aan het studeren was, die één dag in de week, met mijn SPW-opleiding. Um, wel met in. Zij hebben toen wel gezegd, van goh, je bent bezig met deze opleiding. Dus dat vinden we wel een hele belangrijke. Uh, en in de tien jaar dat ik in de verslavingszorg heb gewerkt, heb ik vier uh, functies gehad. Mm. Dus ik ben iedere tweeënhalf jaar, zo ongeveer, ben ik geswitcht. En steeds dichter bij het coachstuk mm. gekomen. Uh, de tweede stap die ik maakte, was ik echt maatschappelijk uh, dienstverlener. Dus heb ik mensen geholpen met... Dat waren daklozen die in een hostel uh, kwamen. Heb ik hen geholpen met en hun financiën en post allemaal op orde krijgen. Uh, maar ook richting dagbesteding. Um, en ik heb zelfs nog een tijdje... Terwijl uh, de toko een beetje vervangend uh, teamleider geweest. Met iemand op de achtergrond. Dus daar heb ik eigenlijk ook van alles in gedaan. En toen heb ik de stap gezet naar ja, de voordeur van de organisatie... Um, wat wilde zeggen dat ik triages deed om mensen die uh, cliënt wilden worden. Om te kijken, goh, waar, moet je, waar ben je nou het beste op je plek. Uh, maar ook advies geven aan alle inwoners van uh, Noord-Brabant kunnen bellen naar de zorginstelling. Uh, maar ook hulpverleners. Dus eigenlijk, ja, als je nog niet binnen was als cliënt, dan, uh, dan kwam je bij mij of bij een van mijn collega's terecht. En dat was veel via de telefoon, via uh, e-mail. Maar daar heb ik ook een hele hoop hele mooie gesprekken gevoerd. En ook uh, ja, heel veel aan mijn opleiding gehad om mensen te motiveren. Of mensen inzichten te geven. Of, dus eigenlijk hele korte coachgesprekjes ja. aan de telefoon. Ja. En als laatste heb ik daar uh, dat project gedaan waar ik het net over had. Dat was echt intern ja. de medewerkers coachen richting een... Ja, de sturingsfilosofie werd eigenlijk anders.
1: Ja, en toen daarna de stap voor jezelf
0: Ja, ja.
1: En wat is, wat is er ook bij jou een moment geweest... dat het op een gegeven moment zoiets van... Nu, nu ga ik die stap zetten?
0: Ja, mooi. Um, vanmorgen kwamen we ook op, op zo'n gesprek in een andere podcast. Um, en toen heb ik ook wel een stukje verteld dat... dat Schijnbaar vertelde uh, Ingrid Ingrid Bijlmakers, zij vertelde dat als je een idee hebt of met een idee komt, dan is er altijd al eerder in je leven een zaadje geplant daarvoor. Hmm. En uh, zo vertelde zij over hoe dat bij haar is gegaan, waar dat bij haar is geboren, zeg maar. En dat deed mij denken aan uh, het verhaal van mij, van mijn tante, die uh, op den duur als hondentrimster aan huis haar werk ging doen. En dat ik dacht, oh wat fijn. Zij is altijd thuis als de kinderen thuis komen. En kan vanuit huis werken. En een stukje vrijheid wat ik zag dat ze had. En ik zelf was toen denk ik een jaar of 17, 18. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Ja. Ergens ge, 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 geïnspireerd door haar. Maar ook vanuit het verlangen om thuis te zijn. Als ik zelf kinderen uh, mocht krijgen. En... Dat idee, dat gevoel is met mij meegegroeid. En dan dacht ik dit, en dan, dan ga, het ene moment dacht ik dat ga ik als uh, op deze manier ga ik ondernemer zijn. En het ander, een paar jaar later was het iets anders, totdat ik dus uh, 2016 als uh, lifecoach mijn praktijk ben begonnen. Een anderhalf jaar, twee jaar heeft dat geduurd. Daar heb ik wat mensen in mogen helpen, maar dat zat toch nog niet helemaal lekker. Dus toen kwam die vraag voor dat uh, project intern heb ik mijn eigen bedrijf op een laag pitje gezet... en eh, ben ik dat gaan doen. Want ik dacht, ja, dit is zo'n mooie leerschool... daar kan ik intern eh, coachen, mensen helpen. En toen kwam eigenlijk mijn besef dat ik zag... hoeveel mensen niet gelukkig waren in hun werk. En eigenlijk meegingen met de organisatie... in de plannen van de organisatie. En dat ik dacht, ja, maar hier vind je toch zelf ook iets van... En, voor mij was het toen al heel normaal om uh, mijn eigen koers te varen. En dat zag ik bij heel veel mensen niet. En toen dacht ik, ja, ik weet het, ik ga als loopbaancoach aan de slag. Want dan is het heel tastbaar voor mensen. En tegelijkertijd krijg ik dan nog die persoonlijke kanten van mensen waar ik mee aan de slag mag. Want dat was uh, wat ik heel gaaf vond. Dus die combinatie van een heel praktisch, praktische hulpvraag. Hé, hey, ik ben niet gelukkig in mijn werk. En ook daar mensen uh, bewust van maken. Van goh, hoe zit het met jouw werkgeluk? En dan daarmee aan de slag gaan. Dus ja. toen uh, ben ik daarmee gestart. En dat ging eigenlijk heel snel. Binnen een jaar... Ja, wat zeg ik? Binnen een half jaar heb ik mijn baan in loondienst opgezegd. En uh, dat was vlak voor corona. Dus oh, oh, yeah. dat ging uh, ja, eigenlijk heel goed.
1: Ja. En spannend ook?
0: Um, ja... Op het moment dat ik echt mijn baan had opgezegd en mijn officiële brief had ingediend die nacht, ben ik wel een keer wakker geworden dat ik dacht,
1: oh,
0: wat ben ik nou aan het doen? Ja. En op het moment dat COVID kwam en uh, we thuis zaten, heb ik dat heel even gedacht. Maar heb ik vooral gedacht, oh, ik heb een buffer. Wat fijn dat ik er nu kan zijn voor de kinderen die thuisonderwijs uh, moeten krijgen. Ik heb drie dochters. Uh, dus ja, ik dacht, hoe gaan we dit combineren? Nou ja, uiteindelijk hebben we dat uh, thuis goed kunnen regelen. Maar als ik een volle baan had gehad. Ja, dan had ik gedacht, jeetje. En mijn werkgever verwacht nu iets. En ik zelf verwacht ook dat ik daar iets voor doe. Dus dan was het ingewikkelder geworden. Dus uh, ja. ja, even was het spannend. Maar vooral heel erg leuk. En moet ik me nu nog ooit in mijn armen knijpen? Dat ik denk, jeetje. Het staat gewoon. Mijn ja. bedrijf staat er gewoon. Ja. En uh, ja. Inspirerend. ja. Evelien, stel nou dat er jongeren luisteren die zelf ook um, nu in een stageperiode zitten of young professionals kan ook nog. Hè. Welke tip of welk advies zou jij hen mee willen geven? Dus stel je voor die stagiaire die nu niet dat um, uh, leercentrum heeft, dus niet die persoonlijke ontwikkeling dat daar zo is bij, bij is stilgestaan. Lekkere kromme Nederlandse zin. Wat zou jij hen willen meegeven?
1: Probeer er echt alles uit te halen. Ik denk, het is echt, hè? je stageperiode is ook echt bedoeld om te leren, om, om fouten te mogen maken. En um, probeer ook de mensen op te zoeken waar jij, uh, waar jij fijn bij voelt, waar jij geïnspireerd door raakt. En als dat dan toevallig misschien niet jouw stagebegeleider is, zoek die mensen om je heen, verzamel die. En um, ga zoveel mogelijk doen en ervaring en pak je kansen, zeg maar, die, die, die aangeboden worden. Of creëer je eigen kansen ook wel in een organisatie. Om uh, benaderen keer iemand van: hey kan ik een keer met jou meelopen? En uh, uh, ga zoveel mogelijk doen en ervaren.
0: Ja, dus eigenlijk zodat je zo'n breed mogelijk ja. uh, palet aan, aan ervaring in je rugzak krijgt waaruit je kan putten. Ja. Want iedere. Ieder ja, iedere werkervaring, iedere stageervaring... ...heeft stukjes van uh, je ideale baan... ...een ja. baan die echt bij je past, heeft dat in zich. Ja. En als jij één hele lange stage hebt... ...dan leer je superveel en dan, dan ontwikkel je je ook hartstikke goed. Uh, maar als je op meerdere plekken mag kijken... ...dan leer je ook hoe je het niet wil. Ja, en dan leer je... Oh, ja, ...oh wacht, hier vond ik dit heel erg gaaf. Ja. En dan leer je... Hier was dit in de sfeer heel erg tof. Want ja. een, een baan, dat merk ik dan als mensen hier zitten. En vaak zijn dat mensen die, die al wat werkervaring achter de rug hebben. Uit die werkervaring zitten zoveel waardevolle puzzelstukjes. En al die puzzelstukjes samen maken de ideale baan. Maken de baan waar jij op dit moment het beste bij past. Maar dat vraagt wel dat je je daar alert... ...op bent en dat je daar bewust van bent. Van goh, wat maakt nou dat ik vandaag... ...een toffe stagiedag heb gehad? Ja. Lacht dat aan de personen? Lacht dat aan de, de taken? Lacht dat aan de sfeer? Ja. Lag dat, dat kun je zoveel afpellen. Ja. En ik denk als je dat doet... Uh, ...al vanaf je stage... ...dat je heel bewust bent... ...wat je zoekt in een baan.
1: Ja, dat vind ik mooi inderdaad. Dat je echt ook naar jezelf kan kijken. Inderdaad ook de mindere dagen. Hè? Dat je ja. dan ook kijkt van... hé, hey, ...wat zegt dat over mij en waar kan ik zelf ook iets anders doen. Ik uh, volg nu een NLP-opleiding en toen uh, hadden ze een mooi voorbeeld. Dus wat stel je voor, je hebt een, een bushalt en daar komt jouw levensbus voorbij, zeg maar. En uh, je stapt in en uh, die bus die, die rijdt helemaal de verkeerde kant op. Helemaal niet de kant waar jij op, op wil gaan, maar goed, je zit achter in de bus en je blijft zitten. En dan stopt die bus en dan stappen er mensen in en die mensen zijn eigenlijk heel vervelend. Die vind je helemaal niet fijn. En die bus rijdt weer door en zo gaat het maar door, zeg maar. En, uh, Stel je voor de dag daarna, je staat weer op die bushalte, wat doe je? Stap je weer in, met het risico dat je die bus jou overal heen brengt met alle mensen die niet fijn vinden. En uh, wat een mooie metafoor was, is van, je zou ook kunnen zeggen, van, ik ga zelf aan het stuur zitten. Zeg maar. Ik bestuur mijn eigen bus en ik ga gewoon zelf kijken waar ik, waar ik heen kan. Ja. En dat vond ik wel, ja, ik weet niet of ik het helemaal goed vertel, uh, maar de clue wat, is helder. De clue is gewoon van... kijk waar jij ook zelf aan het stuur kan gaan zitten, zeg maar. Uh, ook, ook in je stage. Je hoeft niet helemaal alleen maar afwachtend... Uh, te wachten tot, tot jou verteld wordt wat je moet gaan doen. Je kunt ook kijken van... hé, hey, waar kan ik zelf initiatief nemen? Of uh, hoe kan ik het, mijn leerproces zelf een beetje vorm gaan geven?
0: Ja. ja. En dan, dan is het ook mooi dat je al weet... dit vind ik heel erg gaaf. Oh, dit komt voorbij. Ik... Spring nu op die bus of op die ja. trein die voorbij komt. Door aan te geven. Ja, hier, uh, dit, hier mag je mij wel voor vragen. Of hier wil ik in meegenomen worden.
1: Ja. En soms mag je wel even achter de bus. Maar ga ook af en toe aan het stuur ja. zitten, zeg maar. Wissel een beetje. Ja, ja.
0: gaaf. Een, hele, boep, een heel mooi uh, stukje om mee af te sluiten, denk ik. Even. Ja. Ik wil jou hartelijk danken dat jij gast wilde zijn in de podcast. En... Uh, nou ja, wie weet in de toekomst gaan we er nog wel een opnemen. Uh, ik ben heel benieuwd. Ik ga jou volgen. Als er nu iemand heeft geluisterd en die is nieuwsgierig. Dat kan een student zijn. Of dat kan misschien wel een leerkracht zijn. Of god weet wie dat nieuwsgierig wordt naar, uh, naar wie jij bent. Um, je bent sowieso actief op LinkedIn. Ja. Evelien Verstijlen. Um...
1: Op Instagram. Evelien.socialwork. En ook okay. daar, daar deel ik in ieder meer op, als als LinkedIn over uh, ook de werkvormen die ik gebruik en ook mijn stagebegeleiding, en ook de dingen die ik met mijn eigen bedrijf doe. Dus,
0: Goed, ja. Ik ga ze ook in de show notes zetten, dus dan kunnen mensen het ook daar vinden. En uh, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Mensen, dank je wel voor het luisteren naar mijn podcast.